0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando mais um episódio do podcast da Universo Vasco. Estamos de volta, dessa vez para falar sobre esse mais um troféu da Taça Rio erguido pelo Vasco. Né? Erguido mais ou menos, o Vasco resolveu não erguer a Taça, fazer aquele procedimento comum né? que acontece depois de uma conquista de um título, mas a gente já vai falar disso. Mas antes disso... A gente tem que apresentar aqui o nosso convidado de hoje. parceiro lá de UV News, da web rádio Universo Vasco. Presente também nas nossas lives no YouTube. Erasmo Romão. E aí, Erasmo, saudações vascaínas. Seja bem-vindo ao podcast.
1: Grande, Rafael. grande amigos que estão ouvindo acompanhando o podcast da Universo Vasco. Vamos lá, vamos resenhar. Vamos falar sobre o Vasco da Gama. É isso, Erasmo. O Vasco... É, dividindo muito opiniões aí de torcedores, né?
0: Tem uns, uns torcedores aí que se acham fiscais de torcida, falando, ah, você não pode comemorar isso, você tem que comemorar, cada um querendo mandar aí no, no outro, né? Dizer o que que o torcedor tem que comemorar e o que não tem. E título da Taça Rio aí? O que, que você acha? Torcedor pode comemorar? Pode ficar alegre? Ou foi só mais um jogo comum? E não tem muita graça não, não, Um título
1: sem expressão O que, que você acha? É, não tem muita graça Por causa da desorganização né Do jeito que é levado o campeonato carioca Não tem tanta graça Mas é o um título é, O Vasco já vi, há 29 anos Não vencia não, é, Conquistava um, um título Em São Januário e é um título sim Eu acho que deve, toda, toda vitória deve ser comemorada É a vitória com é um título Mais ainda Na realidade o, nós perdemos o jogo né Vencemos a, as penalidades e, e por ter a vantagem né, Na decisão então, Onde foi sagra, é, Sagramos campeão Nessa decisão de 180 minutos é, A torcida é muito passional né? A torcida é muito é, Muita gente acha que não vale a pena é, Não vale a pena comemorar, mas eu, eu comemoro o, o ciclo, né? Um ciclo de um trabalho que, que começou aí com o Marcelo Cabo e muito rápido, né? Já, a gente já tem uma equipe, não? Uma equipe exuberante, brilhante, mas é uma equipe já pronta para começar a Série B. Então,
0: Erasmo, é, é mais foi, esse jogo foi um teste para os dois times, né? São dois times que vão se enfrentar mais duas vezes no ano, no, no mínimo, né? Ah, não, o Botafogo já foi eliminado da Copa do Brasil, é verdade. Então, a gente vai se enfrentar mais duas vezes aí no Campeonato Brasileiro, no turno e no retorno, né? É o rival aí que o Vasco vai enfrentar mais vezes no ano. Enfrentou na Taça Guanabara, enfrentou no primeiro jogo da, da final e agora enfrentou de novo é? no jogo da volta. Ainda terão mais os dois jogos é, da, do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi um teste, né? E aí acontece muito isso, Horasmo, numa final de dois jogos, né? Você tem, muitas vezes, um time tendo atuação muito superior no primeiro jogo e aí no segundo é totalmente diferente. E foi isso, né? O Vasco dominou o Botafogo no primeiro jogo, poderia ter feito mais gols. E nesse, o Vasco parece que relaxou um pouco, né? Sentou em cima da vantagem, deixou o Botafogo jogar... Time do Botafogo que, tem, que é muito fraco tecnicamente, mas incomodou o Vasco e fez um gol lá, numa desorganização da defesa, não é novidade nenhuma, né? Mas, graças a Deus, o Vasco ganhou nos pênaltis numa é, disputa de pênalti, assim, foi uma goleada nos pênaltis. Já tinha visto isso, Erasmo, alguma vez? Uma goleada na disputa de pênalti. O Botafogo
1: não acertou uma cobrança. É, não estou muito lembrado, não, mas é, já aconteceu sim, entendeu? De uma das equipes não acertar nenhuma disputa, né? nenhum, nenhum, nenhum tiro, né? Já aconteceu, acho que até com a seleção brasileira, se eu não me engano. Mas é o, o que, se, que se destaca, né? que teve as cobranças perfeitas, né? Os jogadores foram muito bem, e o Vanderlei gigante, né? Inclusive na transmissão eu falava sobre o poder decisivo do Vanderlei, né? E de fato ele se agigantou ali, ele, ele, ele parece, parece que paralisou os jogadores do Botafogo, né? E foi muito feliz na, nas três penalidades. O Vanderlei que era, foi muito criticado
0: no seu último clube, né? O Grêmio, que tiveram várias cobranças de pênalti contra o Grêmio e o Vanderlei não pegou nenhuma. No Santos ele teve ele defendeu pênaltis no auge dele no ano de 2017 ele defendeu no Curitiba, mas no Grêmio ele não defendeu nenhum. E agora no Vasco em seis jogos ele defendeu três. Os três é, na noite desse sábado e na tarde desse sábado na disputa é, de pênaltis. Agora, seguinte, foi a gente pode dizer aqui que acho que foi a pior atuação do Vasco na temporada, né? O Marcelo que tava é, como você disse, tinha uma equipe formada, nada espetacular, mas era um time arrumado, né? E jogar tão mal assim contra esse time do Botafogo, que tem muita deficiência é,
1: é um ponto negativo aí para ficar de ouro no, na disputa da Série B, né? É, o que acontece? Eu não sei se foi a pior atuação. Né? A gente acaba exigindo muito, né? Mas, por exemplo, é, alguns jogadores tiveram, não tiveram bem E o, o Botafogo teve, teve o mérito de, de marcar justamente onde vai acontecer muito na Série B né? é, o Botafogo, Desde o jogo passado, o Botafogo colocou os jogadores espetados para anular os laterais Então, os laterais que é o ponto, é o ponto alto do time não, Nós temos os melhores laterais da, da, da Série B né? Está a tá nível de Série A, nossos laterais e aí é, o Vasco tem, então, ficou utilizado nos dois laterais O Zeca então sobretudo que qualquer bola do Botafogo era esticada lá nas costas do Zeca Já sabia, já sabia que a bola era lá nas costas dele E, e o Léo Maltes também ficou preso E hoje o Botafogo trouxe uma outra surpresa O Botafogo conseguiu fechar a saída, de, a saída do Andrei e do Galarça o Galasso não teve tão bem assim, tecnicamente, mas na vontade o cara é um leão, cara é um leão em campo, né? Mas na saída de bola não teve tão preciso, errou, teve algumas dificuldades. Então, os times que enfrentarão o Vasco vão observar isso, né? Tem que prender os laterais e tem que prender, tem que neutralizar os volantes que dão uma ótima saída. E aí o vasco se enrolou o vasco não teve paciência acrescido a isso o vasco não teve um meia central ou, ou seja o vasco não teve o marquinhos de gabriel né e aí ou seja não, no, meio de, no primeiro tempo não teve meio de campo o vasco não teve meio de campo que, que desse a saída e nem que desse a continuidade um armador ali né colocando as bolas tanto que o Germancano não recebeu praticamente nenhuma bola Eu acho que só uma bola no início do primeiro tempo uma cabeçada que ele recebeu uma bola, restante não foi bola para ele.
0: Pois é, a gente não pode criticar muito o cano, né? O cara não recebeu bola, como você falou. É exata, foi exatamente isso, Erasmo. O Botafogo teve a inteligência de anular os pontos fortes do Vasco. Por mais que no primeiro jogo o Vasco tenha jogado bem melhor, isso já tinha ficado claro. Nas duas partidas, a gente não teve aquelas atuações que a gente está acostumado a ver de Léo Matos e Zeca. Nessa partida da volta, o Léo Matos ficou sumido do jogo, né? É, o Zeca ainda tem um pouco mais de destaque, é um pouco mais novo, ele tem um pouco mais de disposição, mas não foi aquela partida que a gente estava acostumado a ver deles, é, justamente por conta do, de mérito do Botafogo também, de anular ele, né? Agora, é... Fica, acho que fica muito nítido que o Vasco precisa de ainda mais de um ou outro reforço, né, Erasmo? Você vê que é um time bom, mas você fala, pô, falta alguma coisa, não é isso?
1: É, o Vasco precisa se reforçar, é, sobretudo por, precisa de mais um zagueiro. É, trouxe um zagueiro, trouxe um zagueiro, é, o Lucas, Lucas Pérez, se eu não me engano, que, é, ele veio de São Paulo. Lucas Pérez. Lucas Pérez, ele veio Lucas Pérez que veio para o sub-20, mas é um jogador que pode jogar o, o profissional, porque ele já tem essa experiência de profissional. Né? Então, uma, um zagueiro, eu, eu defendo, eu defendo, eu defendo o, o, sobretudo a zaga, porque eu acho, eu acho que tem cinco zagueiros hoje. Dos cinco, um é o Ulisses, que é, para mim é muito cru. Eu acho que até um bom zagueiro, ele pode ser lá um, um, um Jomar, né? um melhorado. Mas ele Ele Está ele, 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 ele muito cru ainda Então a gente tem Não jogou o Leandro Castan né? Então ficamos lá com o Hernando E com, com o Ricardo Graça Entendeu? Mas na competição de 38 rodadas Vai ter é, contusões Vai ter suspensão Então de repente hoje é, Poderia ter apenas Miranda e Hernando E o Ulisses no banco Olha, olha a temeridade né? Então é, é, é muito complicado Então a Zaga precisa de pelo menos mais um zagueiro Vamos ver o que, que, que eles arrumam, arrumam aí precisa, Trouxe o Serra Fiore Que é uma, uma aposta Mas como a gente está no lucro das apostas Porque todas as apostas que vieram Estão dando certo né? Então eles fizeram mais uma aposta com a Serra Fiore Que tem qualidade Lá no Inter é, Reputavam como substituto do D'Alessandro Ele chegou no Inter com 21 anos colocar essa, 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 esse peso nas costas do rapaz que ele não, não conseguiu não conseguiu produzir né, não conseguiu tornar realidade as expectativas lá no Colorado foi emprestado o Curitiba no ano passado não fez uma grande atuação no Curitiba até porque o Curitiba também foi rebaixado está muito abaixo muito quente. pode ser que no Vasco né, com, Num com um esquema melhor definido Num time com que tenha um, um, um trabalho bacana, ele possa se dar bem com o Marcelo Cabo e fazer é, E fazer jus essa contratação. É, eu estava eu, eu brincando na, na, na transmissão, falei: olha, se ele for melhor que o Carlinhos, já estamos no lucro, né? Mas, na realidade, é, o Serra Fiori é uma, é uma aposta. Eu acho que o, o Gabriel Peck, no meio ali, pode dar certo, né? No segundo tempo, o Marcelo Cabo colocou ele no meio, tirou o Morato, que o Morato Jogou bem mesmo. melhor já melhorou pra caramba o início do segundo tempo do Vasco foi padrão o padrão o Vasco levou um azar que tomou um gol e o gol desconcertou o Vasco tirou tirou o tirou o chão do Vasco é, acho que o Vasco entrou em campo hoje achando principalmente no primeiro tempo achando que venceria o Botafogo a qualquer momento e aí e aí é... Se eu estiver falando muito, tu me corta hein? Mas eu acho que os aspectos positivos Dessa, dessa derrota Eu fui a derrota no jogo, nos 90 minutos O aspecto positivo é o seguinte A gente, a gente chega à conclusão Que nosso time Nós somos um time ajustado Um time, um time padrão para a Série B né? Bom para a Série B Mas nós não somos os melhores absolutos Porque bastou o Botafogo se organizar Um pouquinho Para travar a gente né? Então ele na Série B tem vários times bons que podem Travar, tem times melhores que Nossos, não nosso. tem times Muito superiores, mas tem times Arrumados que poderão travar a gente Então, a gente vai sempre estar jogando Por uma bola, por um azerinho eu, eu acho que a Série B Não vai ser, não espere grandes jogos Na Série B, do Vasco, da Gama Nessas partidas, sim São sempre partidas muito disputadas E, 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 e muito muito detalhe, muito detalhe Conseguiu a vantagem Se fecha e, e, e administra o jogo Sempre com muita vontade Com muita garra, com muita aplicação
0: E é isso que a gente vai encontrar Muitas equipes na Série B Que jogam com, como o Botafogo né Tentam Pressionar ali E aí faz o seu golzinho, mas depois Recua, dá aquela segurada Ainda mais se for uma equipe De menor pressão jogando contra o Vasco né E outra coisa tem que tomar muito cuidado ainda com essa bola aérea que parece estar evoluindo né mas com certeza a gente vai sofrer muito com isso na série B eu acredito que o Vasco tem condições de subir mas acho que não vai ser tão tranquilo como a maioria do torcedor acha. até porque o o campeonato carioca ele nunca foi parâmetro né até era né antigamente o campeonato carioca ele era parâmetro ele era um, um dos principais campeonatos que existiam Hoje em dia, infelizmente, por conta dos problemas aí da federação, organização e tal, perdeu essa, esse parâmetro. Até porque, eu vou citar aqui um, um fato muito curioso, Erasmus. O Vasco já disputou o final de Rio contra o Botafogo nos anos de 89, 97 e 2012. E foi vice nos três anos. Nos dois, nesses três anos, o Vasco foi campeão da, da, é, do Brasileirão duas vezes, né? 89, 97 e 2012. O Vasco fez um bom desempenho na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Ou seja, é, a taça Rio, principalmente, não, não tem parâmetro nenhum, é. Né? Você vê, são, foram três temporadas. É, de ouro para o Vasco Que o Vasco foi é vice na Taça Rio Não conseguiu ser campeão carioca E hoje o Vasco é campeão da Taça Rio E nada indica Que vai, a Série B vai ser fácil Muito pelo contrário A gente ter, se despede da Série B Com alguns ah, com Alguns alentos para fazer Depois dessa derrota aí com o Botafogo né?
1: é, então a, a... O Vasco está numa crescente né O Vasco está num um processo de chegar, né, chegar na, na Série B E evoluir durante a partida entendeu? É, não, não, de fato, não vai se esperar né, uma Série B fácil O Vasco pode até facilitar Jogando com aplicação, jogando com, com vontade né? Eu acho que o Vasco pode até, de repente Conseguir aí uma, uma, uma boa classificação Mas já tudo vai precisar muito do, da, da disposição do time em campo né, da, da vontade, da garra da, da coragem né? A gente tem um primeiro jogo contra o, o Operário aí No próximo sábado o Operário que é líder do, do Campeonato Paranaense é um, campe, é, um, é um time que veio para a Série B Já chegou, chegou e já está bem é, Com uma boa campanha no ano passado Era O primeiro turno do, do ano passado na Série B O, o Operário ficou lá no, no top 3, top 4 é, no segundo turno que ele caiu né que é na reta final, então sempre na série B, sempre em qualquer em algum momento a equipe vai vai, vai ter uma queda de produção ó. a queda de produção do operário foi na parte final né então a, o ideal é que eu acho comece bem né? aí depois no meio ali fica meio que trancos e barrancos e depois é, Para reta final o time volta volte a engrenar, né? Então, é, acontece muito isso aí, o é um campeonato muito longo. Mas é, a aplicação, a determinação vai ser é, primordial para o time chegar bem na Série B. Rafael?
0: Como, então, como você disse, né? Eu acho que o Alexandre Passaro até falou na entrevista coletiva dele, nessa semana, ele disse, Erasmo, que, assim, praticamente... A fórmula né, da Série B é o seguinte: você tem um bom início e tentar não oscilar do meio para o fim do campeonato. Né? Foram coisas que aconteceram em todas as disputas da Série B do Vasco, né, Erasmo? Em 2009, o ano que a gente conquistou a Série B, a gente começou mal e aí conseguiu é, se recuperar depois. E aí a última Série B, por exemplo, o Vasco subiu muito por conta do bom início. O Vasco fez um ótimo início, ficou várias rodadas invicto, mas aí depois começou a esilar, oscilar, mas como tinha aquela gordurinha lá do início, o Vasco acabou subindo no sufoco, mas subindo. Então o, a importância é você começar já bem, principalmente é, quando você começa jogando como mandante. Você conquistar os pontos dentro de casa na Série B é muito importante,
1: né, Erasmus? de fato, né, muito importante porque a série B do ano passado, né, que a série B do ano passado foi totalmente é, diferente, né, foi muito competitiva, mais competitiva que a série A. Eu acompanhei muitos jogos da série B, fiz vários jogos de série B, e de B. É, no segundo turno, faltando aí oito rodadas para terminar a série B, tinha uns, 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 praticamente dez times com possibilidade de subir não tinha ninguém garantido como, é, como campeão, não tinha ninguém garantido como é, já carimbado na Série A. Então, foi, é, foi é, muito disputado. E aí, a partir daí, uma rodada a outra, um time desse, se definia, até que ficou dois times. Eu lembro que, muito bem, com sete rodadas, tinha, é, tinha tipo, seis, sete times disputando duas vagas Então, era é, muito competitivo. E o Vasco está nessa. Eu creio que vai ter mais visibilidade a Série B por conta disso, dos cinco campeões que tem. E é Vasco, Botafogo, Cruzeiro ali, né? Então ele vai trazer mais visibilidade. E eu acredito nessa competitividade que vai continuar nesse ano.
0: É, e vale lembrar aqui que é muito importante né, a gente ressaltar o Vasco tem uma, uma visibilidade muito grande, né? Sempre teve. Deu boas marcas às emissoras que transmitem as competições. E esse ano a Rede Globo, que é a emissora que obtém os direitos do, da disputa da Série B, né? o Grupo Globo, já disse que vai continuar transmitindo os jogos de Vasco e Botafogo como se estivesse na Série A. Né? Vai continuar aquela alternância, ali, né? aquele revezamento entre os quatro grandes do, do, do Rio vai passar na TV aberta assim como já o segundo jogo do Vasco na na série B Ponte Preto e Vasco vai passar horário nobre da Globo né de domingo quatro horas será
1: é, é que na na realidade é, o Vasco é o quinto clube se não me engano no no PPV, né nacional então é, ele já tem um ele ele já tem uma visibilidade muito grande os torcedores buscam muito é, tem um Botafogo também, o Cruzeiro, que é uma marca gigante também, que tem muita visibilidade. Então, acabou que essa Série B, então a coisa melhorou tanto, melhorou tanto, a Série B com, é uma, foi uma conquista de ter. Vai passar jogos é, na clube às quartas-feiras, alguma, algumas quartas-feiras, vai, vai, ter, vai ter jogo no domingo, no horário novo, de quatro horas, vai ter jogo de Série B. Então, ou seja, a Série B já não é mais aquela sexta, é, jogo se, é, sexta, sábado, segunda. Não, não vai ter vai ter jogos domingo vai ter jogos quarta então é a série b aí que, que se desenha uma série b mais competitiva com mais visibilidade mais rentável também né
0: Exa exatamente o jogo aí contra a ponte preta vai passar e acredito que até pra a gente falar um pouco disso né um outro jogo que vai passar do Vasco também na TV aberta né na Globo é um clássico, né? Acho que esse jogo vai ser uma experiência muito grande para os torcedores, né? Em geral, você vê uma partida grande de série B passando no horário de pico da Globo do futebol, quarta-feira às 9h30
1: Cruzeiro e Vasco, hein? É Cruzeiro e Vasco, já o Cruzeiro e Vasco já foi decisão de da, da decisão do campeonato brasileiro 74, né? O Vasco disputou, venceu o Cruzeiro no seu primeiro campeonato. É um, é, um, é um confronto de, de Libertadores da América. acho Vasco já enfrentou o, o Cruzeiro em Libertadores. Então, ou seja, é um, é um, é um clássico muito, muito cotado e acertadamente, ao meu ver, a emissora já, colocou, já fechou na, na quarta-feira, né? Vai ser numa quarta-feira, esse, esse grande jogo lá no Mineirão.
0: Agora, acho que vai fazer muita falta, né? A presença da torcida, né? A gente... Teve alguns jogos na, nas disputas de Série B que a torcida lotava São Januário, lotava Maracanã, e o Vasco tinha aquelas vitórias assim na raça. Como foi aquele jogo né, do retorno da, do Vasco à Série A em 2016, em que o Tales fez os dois gols no Maracanã lotado lá. Né, Deus o tem, o Tales. E o Vasco saiu vitorioso. Então, que esse, pelo menos, a gente não sabe como é que vai estar tá aí o decorrer da vacinação, tomara que corra tudo bem, mas vai fazer muita falta, né? O Vasco disputar a série B, às vezes horários não tão favoráveis, né? O clima é, não ajudando muito, afeta no desempenho dos jogadores, e aí você não tem aquela torcida para te dar aquele gás ali, com certeza vai fazer diferença, né?
1: Ah, vai fazer muito, né? É, a série B. Ela é, esse, é o ponto, esse é o ponto chave é, é, é um fator Que o Vasco vai ter mais prejuízo Não ter torcida é, Porque faz muita diferença a torcida Principalmente no, 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 no São Januário Então todos os jogos praticamente São é, campo neutros né? E principalmente o um jogo onde o Vasco Teria muita vantagem né, sobre é, Vindo em São Januário Então é uma coisa Tu vai enfrentar um time que é até bem arrumado, né, que joga lá o seu feijão com arroz bem temperado, vai se fechar contra o Vasco. Mas a torcida bota uma pressão, os camaradas perdem, perdem a concentração. Sente o jogo, sente, mas sente mesmo, a torcida empurra muito. Então, às vezes o jogador nunca veio no Rio de Janeiro, encontra aquele caldeirão fervendo, o cara fica alucinado. Então, é, e, é, nesse é, primeiro, nesse, nesse princípio, não vai ter. Então, eles vão jogar ali, não vai ter tanta pressão de fora, eles vão poder fazer o, o seu joguinho. Né? Então, o Vasco vai precisar ser muito assertivo, muito, muito dinâmico, principalmente nos, nos inícios da, 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 dos tempos, né, para conseguir a, a sua vantagem justamente aí.
0: Exatamente. Até, até hoje, né? na partida de, desse sábado, faria diferença, né, Erasmo? Aquele momento ali que você disse, o Vasco estava bem na partida, estava tendo o seu gás ali no segundo tempo, aí sofre o gol, o time do Vasco morreu, né? O time do Vasco deu aquela desanimada. Se tivesse São um januário ali lotado, o time continuaria muito provavelmente em cima do Botafogo tentando empate para ser é, campeão sem precisar de pênalti nem nada, né?
1: É, De fato, o Botafogo começou a partida muito bem, né? Isso... De, é, é, deixou o Vasco um pouco mais acanhado né? é, Talvez com a torcida Mesmo tendo torcida, de repente o Vasco não faria o primeiro tempo né? não, melhoraria, não melhoraria tanto Mas no segundo tempo, quando o Vasco cresceu A torcida ia vir junto E ia ser difícil parar o, o, o Vasco ali com a torcida
0: E outra, já que a gente voltou a falar aqui do jogo Queria falar sobre um cara e chegou muito bem o Vasco, já encantando parte da torcida. É, chegou fazendo gol importante, comemoração. É, mostra muita vontade quando está em campo. Mas pode ser que acaba, acabe perdendo a vaga aí no time titular, né? Que é o Morato, o Morato que chegou jogando lá na ponta direita. Que é a sua posição de origem, onde melhor rende, né? Só que aí nas duas últimas partidas o Léo Jabá assumiu esse, essa posição e ele foi para o meio suprir a ausência do Marquinhos Gabriel. E aí você imagina, tendo Marquinhos Gabriel e agora o é de posição, vai ser um pouco difícil o Morato entrar nesse time aí, porque você tem o Gabriel Peck, que é um menino super importante para o time, e o Léo Jabá, que mostra também muita vontade e tem sua qualidade, né? É Aí, o
1: é, que, que acontece? Eu... eu, eu acho que não é um fator assim tão preocupante, né? Porque você pensar é, jogo a jogo, sempre vai ter um, um machucado, um, um suspenso, né? Uma, uma opção do técnico. Então, eu acho que é, o, o Gabriel Peck, o Morato e o Léo Javá vão brigar muito aí né, nesse campeonato, né? É porque eles têm a facilidade de jogar dos dois lados, né? Apesar que o melhor lado do do, do Morato o direito. Então, é, agora o Morato, ele nessa tentativa de jogar pelo meio, ele não rendeu nada, né? não rendeu o esperado. No início do segundo tempo, ele ainda conseguiu fazer alguma coisa lá pela direita, mas ele, hoje ele não estava bem mesmo, né? Pô, a bola não chegou, com, não chegou nele é, com qualidade também. Tem isso também a transição do Vasco foi pife, né? Bola jogou muita bola longa, né? então isso acaba prejudicando. Facilitando a marcação do Botafogo. Agora, é um bom jogador, né? o craque, mas é um jogador que acho que tem muito que é, é, col colaborar com o Vasco, vai evoluir também. É a mesma coisa, a mesma coisa fé que o Léo Chabarros vão ser muito úteis, mas é, cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter. Acho que o, o, o time não se constrói apenas com os 11, né? tem, tem que ter uns 15, 16 jogadores, pelo menos, para estar tá variando variando o jogo, e todos terão oportunidade com certeza, porque a Série B é muito grande, é muito longa.
0: Agora, sobre mais um setor, né, a gente falou que dos laterais, você falou que o Vasco tem os melhores laterais aí da Série B, e de repente se disputasse a Série A, teria os melhores, ou então, ali, um dos melhores, né? É, e aí, o que que acontece? O reserva do Léo Matos atualmente é o Caetano né? É um jogador que ainda está amadurecendo, né? Ele é um pouco irregular, mas ele acaba perdendo muito pela questão física, né? A diferença com o Léo Matos é, é absurda, né? A discrepância. E aí eu acho que o maior problema é o Zeca, né? O Erasmo Zeca, que quando ele está ausente, você só tem o Riquelme atualmente, ou improvisar o MT, muita gente acha que ele é melhor jogando no meio ou na ponta, então, assim, o Vasco não tem um lateral reserva cascudo, né? Quando você não tem Zeca, ele é o Matos, automaticamente se torna um problemão. E o Alexandre Pássaro falou que sobre contratação, falou que se for para contratar um outro lateral esquerdo, ele disse que talvez não seja tão necessário, porque ele confia muito no Riquelme, mas se fosse para contratar, ele contrataria um outro jogador polivalente e jogasse de repente ali no meio como volante e também na lateral esquerda o que, que tu
1: acha disso é rapaz eu o, o, o pássaro é ele fala umas coisas assim que ele despista né cara eu não sei o que, que ele tá o que, que ele tá pensando o que, que ele tá querendo eu sei que eu acho que precisa de outro lateral esquerdo né o, o riquelme é uma coisa que deixou assim me transparecer é que o riquelme foi o riquelme foi é, jogou jogou contra boa à vista nesse né, meio de semana, né, pelo sub-20. E eu achei, eu achava, eu estou é, acompanhando aqui o Vasco Internacional e eu achava que o Riquelme fosse para essa partida também, até porque o Vasco no sub-20 precisa vencer o Internacional lá dentro. Eu achava que o Riquelme fosse para essa partida, mas acabou ficando na, na reserva hoje, né, de repente por causa disso. Né. Eu acho, assim, a primeira primeira vista, eu, eu achei que o, o Riquelme seria a terceira opção mesmo, né? E ele, ele, o Pássaro Traria um lateral esquerdo Ou como é, Comprou o MT aí O MT já está à disposição De repente continua com o MT sendo essa, essa opção né? Aí a gente precisa aguardar Alguns dias para ver se vai chegar Algum lateral aí em São Januário Ou se vai ser o MT mesmo
0: Agora Muito bom você falar disso Que aí eu, eu queria é, Comentar aqui um pouco sobre isso O Vasco Acho você vai lembrar muito desse cara, né? Não com boas lembranças, mas você vai lembrar a última compra do Vasco havia sido o Montoya, era Montoya. Foi a última compra de jogador que o Vasco exerceu. E aí nessa semana a gente já teve duas anunciadas, né? O MT e o Galarza. E você vê que são boas compras e ao mesmo tempo você vê a responsabilidade, você tem transparência. Não tem aquele mistério de, pô, onde é que tá vindo esse dinheiro e tal, Ao que tudo indica que eles já estão usando o dinheiro da venda do Thales Magno, né?
1: É verdade, né? E o Vasco, além disso, além disso, fez, acertou o contrato né, com o, com o Sub-20, que é o Paraguai, o Ovelar, o Elias Ovelar, e também já fechou o contrato também, é, se não me engano foi hoje, com o Diego Fernandes, né? Que é outro Paraguai e... também, que está é, tá contundido. Então o Vasco tá acertando. É, são jogadores que, que vieram para o Sub-20 Mas jogadores que têm possibilidade De aparecer no time de cima Como foi com o Matias Galarza né? Então é, Eu acho que se preparando Uma nova modalidade de contratação contratar, contratar o Serra Fiori Que era um, é um É um jogador talentoso Um jogador que ainda não, não se achou no Brasil Jogador tem 23 anos Então a modalidade do Vasco é contratar Jogador novo, jogador promissor Né? E aí é trabalhar para que ele se desfrute e dê o retorno que o, Vasco, que o Vasco precisa, né? E aí
0: é o seguinte, né? Já que a gente falou sobre essa, a venda do Thales aí, cara, que resenha se lance do pássaro, né? Falando sobre o disfarce do Thales. Ele queria que tudo ocorresse... Um sigilo, inclusive o Olímpia, né? O Olímpia não poderia saber da negociação, segundo o pássaro. E aí ele falou pro Thares ir, ir encontrar lá os representantes do, do New York, todo de preto, de boné, um tênis discreto, para que ninguém reconhecesse isso. ele e deu certo. O pássaro enganou, vamos dizer assim, né? No bom sentido, até o Olímpia. E a torcida do Vasco, as negociações ocorrendo ali é, nos bastidores do Vasco e raramente o Vasco é alguma informação, né?
1: É, é, o sigilo é a melhor coisa, porque hoje tudo, e é difícil você manter sigilo porque sempre tem muita, muita especulação, né? E isso é ruim porque acaba onerando, né? Acaba vindo a, a o seu Olimpio supere assim, o Vasco tá negociando, Thales? Tá, então, não, não, eu quero, faz jogo duro, não não, 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 quero, não não quero esse valor aqui não, não quero tanto. E aí começa é, dificultar as negociações. Então, o Olímpia, que está numa maré braba de, de grana, né, muito grana, precisando de dinheiro, o Vasco fez uma oferta, é melhor ter 500 mil agora do que ter 700, 1 milhão só, no, só em janeiro. Ah, eu a Olímpia com na mão, não. Eu quero, eu quero garantir logo esse quinhentinho aqui. E garantiu. E depois veio o anúncio da venda do detalhes. Então, o, o Pássaro foi um cara muito, muito esperto, muito malandro. Ele é muito preciso né, na, na, nas suas negociações. Não dá, sabe negociar, né? Sabe negociar. Não, não, ele, não, ele não vê, ele não, não, não perde, né? Não, não tem prejuízo com ele. Então, ele é um cara muito, muito cirúrgico, né? muito detalhista mesmo. A gente tem muito o que aprender com ele. ele nessa... E outra, outro detalhe também a, a ainda, o Vasco fez negócio, não fez negócio com qualquer um, fez negócio com o grupo City. Então, é, é, passa a ser o um parceiro, né o ceu do Vasco está lá nos Estados Unidos né? trocando informações, então o Vasco tá, vai aprender o, o, é, o próprio... próprio, o próprio Massaro falou, a gente tem muito o que aprender com essa galera, que é uma galera profi altamente profissional. Eles também vão aprender com a gente, entendeu? Mas é, a gente tem muito know-how para aprender com esses caras e vai virar uma parceria, porque a, a venda do Thales tinha, tinha outros jogadores na, na com, com, concorria com o e tinha e tinha, outro, e tinha outras vendas paralelas. Que, é, por exemplo, o, o Thales foi. É, a venda do, do, do Thales foi mais, foi mais alta do que Soteldo. Soteldo é um jogador novo que fez um sucesso, sobretudo no ano passado, vem fazer um sucesso no Santos. Mas o, o, o Thales estava mais valorizado, entendeu? É, por exemplo, o Brenner, que fez 27 gols no São Paulo, né, também foi vendido num valor semelhante ao do Thales. Então ele, ele, ele conseguiu. Mas como ele conseguiu Conseguiu mostrando os números do Thales. Conseguiu mostrando aqui A, a recuperação o, a, Os dados da recuperação do Thales né? Os dados do... Ainda mais em período de pandemia, né, era Exatamente, né, exatamente Então, ele fez, ele fez uma mágica Que eu não, não, não entendi Mas, eu, cara, o cara tem Esse um know fantástico e, e deu um fez um colasso pro Vasco
0: É, e como você disse Essa venda aí do Thales Magno Pode desencadear uma parceria aí, seja ela simples ou não, entre o Grupo City né, e o Vasco, isso aí, o Vasco com certeza vai tirar algum proveito dessa parceria, algum proveito o Vasco vai tirar, nem que seja um aprendizado, né o Vasco que está trabalhando com seriedade, mas... É, quanto mais aprendizado, experiência, melhor. E o diretor executivo do New York City elogiou também, coletiva lá nos Estados Unidos, o Pássaro. Falou que o Pássaro é muito competente, que uma negociação super saudável. E isso traz ainda mais é, credibilidade para o Pássaro e para o restante da diretoria do Vasco. Né? O Pássaro não trabalha sozinho, lógico. Agora, Erasmo, para a gente... É, falar a nossa última coisinha aqui Antes da gente se despedir é, Queria que você comentasse Um pouquinho sobre o Vanderlei De novo, né? você acha que o Vanderlei Merece mesmo Essa vaga de titular do Vasco é, Não só pela atuação De hoje, é claro Pegar três pênaltis numa disputa De, de título é muito importante Mas é, Teve também muita gente que achou Que ele falhou no gol do Botafogo ele não vem agradando tanto a torcida do Vasco, né? Ele tá ali meio que dividindo opinião. Você acha que ele tem que ser o titular mesmo, até por conta da experiência?
1: Ou o Lucão tava muito bem e não tinha que ter perdido a vaga? É, o, o Vanderlei, rapaz, ele tem números... É, os números dele é de top 5 no Brasil. Os números do Vanderlei é de top 5. Mesmo ele estando num, numa, numa, numa fase não ah. boa lá no, 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 no Grêmio, a ponto ah. de ser barrado na, na, parte, na parte final do campeonato, é, ah. mas ele tem ótimos números, é um jogador decisivo, jogador experiente. Hoje, hoje eu vi vários, é, hoje eu vi alguns comentaristas, alguns colegas é, se queixando, né? Se queixando do, do Vanderlei. É, ele, ele não pode ser exuberante todas as partidas, mas é um, um goleiro seguro, é um goleiro que traz segurança, né? No, no lance do gol ali, ele sofreu uma falta, né? O jogador visivelmente o jogador do Botafogo foi pra, foi no corpo do, 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 do Vanderlei e ele estava, não que o goleiro seja intocável na pequena área, mas ele estava no alto e aí ele resolveu aquela carga, né? E aí ali é falta, é claro. Mas o não marcou. E aí, no, seguiu o lance, ele fez uma outra defesa, ele espalmou, né? Nessa, ele já espalmou de qualquer jeito, ele espalmou meio, 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 meio esquisito, né? Mas naquele sufoco ali. E aí, eu vi a cabeçada, e aí, não teve como fazer. As bolas cruzadas, as bolas que ele saiu, foi para mim, ele foi uma, uma atuação, mais uma atuação segura do Vanderlei, entendeu? Então, eu não vejo, assim, é, motivos para dizer que o goleiro falhou, pensar em uma outra opção. Para mim, é um, um goleiro que, assim. É... Padrão, padrão mesmo, e vai vai ajudar muito o Vasco da Gama nessa nessa série B.
0: Então é isso, galera. Mais uma vez, aí, eu... muito obrigado a você que escutou a gente até aqui. E aí, eu quero me despedir do Erasmo. É... Antes da gente encerrar, eu quero que você fale aí, Erasmo, um pouco sobre o Venil, né, um projeto bem bacana que você tá lá de frente junto com a Juliana, nossa parceira, é, as nossas lives. E, é claro, também divulgar sua rede social e as redes sociais aqui do Universo Vasco. Valeu, Erasmo. Muito obrigado pela participação.
1: Valeu, Rafael. É, o VNews acontece todos, todos os dias, de segunda a sexta, né, pela Universo Vasco, pela web rádio Universo Vasco. Acontece todos os dias às 8 horas da manhã, meio-dia e meia e às oito e meia é um trabalho jornalístico trazendo é, noticiários do Vasco da Gama novidades aí do Vasco da Gama para você ficar bem informado é, o programa ele vai pela Universo Vasco mas fica todo ele gravado no Facebook né da Universo Vasco você pode acessar ali a, a rede social o Facebook e encontrar os programas todos gravados com o um noticiário aí do Vasco aí né? não é o oba, oba é sempre notícias é, bem embasadas né bem bem é, é, que assim verídicas né é para que o torcedor vascaíno esteja sempre bem informado né? além, além disso na universo vasco você no YouTube pelo YouTube você fica por dentro das lives que acontecem todas as terças-feiras h né uma resenha que o assunto é, é Vasco da Gama análise que a gente não passa a mão na, na cabeça a gente é, tiver que criticar a gente vai criticar tiver que elogiar a gente vai elogiar e também no nosso Twitter, nosso Twitter não para, mas temos uma equipe de redação muito, muito boa, muito ativa no Twitter, está sempre postando alguma coisa, assim como no Instagram também. Então você fica por dentro, em todas as redes sociais, por dentro do universo Vasco, Rafael.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado, Erasmo. Muito obrigado aí pela resenha. Trocou uma ideia aqui, Vasco campeão da Taça Rio, né? Querendo ou não, o Vasco segue aí com, é, com a hegemonia na, na competição, é o maior vencedor aí, o 11 º título do Vasco na Taça Rio, na frente do, do Flamengo. E a gente trocou uma ideia aqui sobre o jogo e também um pouco sobre essa expectativa aí para o início da Série B do Vasco. Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado a você que escutou a gente até aqui. Sigam as nossas redes sociais aí, arroba Universo Vasco. E é isso. Valeu,
1: até a próxima. Valeu, um abraço.